Hej alla Tottenham vänner och välkommen till episode 41 av Tottenham på 12. Det är er cupfinale helg folkens i morgon söndag klockan 17.30 norsk tid braker det lös på Wembley när Tottenham och Manchester City mötes till Liga Cupfinale. En finale som ger Tottenham möjligheten till att vinna sitt första trofé sedan 2008 då Tottenham slog Chelsea 2-1 efter extraomgångar då Jonathan Woodgate avgjorde det hela. Med mig har jag som vanlig Erik Heimdal och Erik där er på tide med ett Tottenham trofé igen. Ja, det är er ju allt för länge sedan sist. Alltså då Liga Cup finalen var spelat i 2008 så tror jag att det uh, var ute och lagt i snö en halvparten av tiden nästan. Det var såna jag tror jag såg hela kampen faktiskt, men jag såg i slutet då. Uh, så uh, det är er allt för länge sedan det var ett uh, trofé i uh, den kvita delen av Nord London så uh, det är er på tide och uh, ja, möjligheten själv om match så sitter ett uh, väldigt väldigt bra lag så är er möjligheten så absolut istället. Ja. Det har varit en relativt kort väg till finalen för Tottenham's del denna säsongen. Det startade med walkover mot Leighton Orient och så vant de på straffer hemma mot Chelsea. Så blev det 3-1 borte över Stoke och 2-0 hemma över Brentford. Och då var det Wembley nästa dag. Men det solklart störste hindret gänstår då för en eventuellt pokal kan löftes med Manchester City på motsatt banhalvdel och Erik har du troen? Uh, ja, jo, den 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 är er ju till stede alltså hoppas er ju absolut till stede. Det är er klart att Manchester City är er ganska stora favoriter i Tottenham laget har ju sett speciellt bra ut de senaste månaderna och där är er någon klar manglar där som City kan utnyttja. Men likväl när Tottenham har varit underdogs mot Manchester City tidigare så är er det ofta klart att få med sig ett resultat. Det är er ett lag där faktiskt eh har kunnat klart att ja få med sig en oavgjort mot när det trängs och kanske till och med eh vunnit någon kamp också så eh trua den är er där. City är er favorit det må man bara känna men trua den är er absolut i stedlar spelar. Ja. Och så får vi ju jo ändligen då se och höra Tottenham supportere på tribunen igen. Ja. Inte väldigt många riktigt nog men nog till att det ändligen blir lite naturligt tryck igen. Det blir gott. Ja, och så släpper vi den av falske stadionlyden också. Det 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 er kanske liksom att så vi får lite reaktioner på det som faktiskt sker i real time. Det det blir deilig och det blir gott att få tillbaka fansen på stadion speciellt efter den veckan vi har haft med diverse händelser. Så det blir skikligt skikligt gott att få lite äkta fans på tribunen. Ja. ja. Vad slags kamp ser du för dig att vi får i morgon? Jag tror vi för så att Manchester City så har ganska mycket ball. Jag tror inte Mason kämpte gå så offensivt ut som han gjorde i alla fall andra gånger mot Southampton. Där där pressade högt, stod högt, hade mycket ball. Då tror jag det fort kan öppna öppna sig upp lite för mycket rum för Manchester City och utnyttja och det har visat för att det att ligga lågt och prova absorbera pressen och där att kontra på dig. Här fungerat ganska bra. Så jag tror vi för så något liknande eller ska jag få prova emulate så det har ett pengesk det Jose Mourinho gjorde i november var det väl mot Manchester City det var ju en väldigt väldigt god kamp där Tottenham skorade tidigt och klart då hållde ut så nej ett typ det blir mycket ball hos Manchester City och så ska Spurs försöka och kontra och så får vi som där klara att ta möjligheten sin då. Ja, 
Det snackas mycket om Kane och hans möjligheter för att räcka finalen. I snackande stund är er det väl egentligen ingen som vet om man blir klar. Det virker som de tar det time för time nu. Vad säger magefölelsen? Räcker Kane finalen? Jag tror inte det. Han har väl inte tränat med ball eller med gruppen nästan ett skada och jag tvivlar på att han blir kastad in här alltså han är er ju typen till spelkampen och han han vill ju själv sagt vara på banan här och det är att få spelare i vara som trossa är skadad lika mycket som Hurricane för att få komma sig på banan i en viktig kamp så jag ska lite utelucka det men jag tror en Max kan hoppa på att han sitter på bänken och kanske kan komma in jag tror inte han kommer att starta eller spela dessvärre Ja, jag är er nog lite mer optimist än dig då ja. på Keynes vegne jeg, nei, det är er ju lite sån sprikande rapporter ut och går på hur långt han har kommit på vägen tillbaka från den skaden mm. som ju inte har varit längre än en dryg vecka så på sig visst han först blir klar då så är er jag helt säker på att han att han är er i god form för så mycket blir man inte satt tillbaka av en av en vecka med alternativ träning men frågsmålet är er ju lite hur mycket ska de gamble på han också det det är er klart det kommer kamper senare och nu är er jag Tottenham med i i topp 4 res igen efter det som har skett de sista dagarna så det är er klart de vill nog inte bruka han för en värd pris det tror jag inte så vi får vi får vänta och se det det är er ingen tvivel om att att det vill betyda mycket för Tottenham att ha han ut på där hur hur viktig menar du det är er att Kane räcker kampen extremt uh, viktig uh, utan han så ser det på chansen som betydligt mindre uh, helt klart uh, vi har sett uh, de sista månaderna hur viktig han faktiskt är er för Tottenham och där kampen han är er både ute så uh, Hesper sett uh, planlös ut tandlös ut uh, men uh, kampen på onsdag då är er ju lite mer hopp visst han plötsligt är er ute då för då såg ju Tottenham ut så där faktiskt klart att angripa och strukturera någon angrepp utan han på bana så är uh, är er mer optimistisk när Mason är er tränare än Mourinho mm. uh, visst Kane är er ute då så uh, hopp är er ju styrka sansett men det är er ju klart att laget blir otroligt svekka om uh, ja fort vara spets spiss är uh, er Ja. Och si att Tottenham har ett bra grepp på Manchester City är er kanske att dra strikken lite långt men Tottenham är er ju faktiskt ett av de lagene City har slitit lite med da, de sista par åren. Hvis vi ser på kampene fra og med 2019 så har lagene mött varandra totalt syv gånger. Detta har resulterat i tre Tottenham seire, en oavgjort och tre City seire och totalt 10-10 i målskill. Så statistiken kan i hvert fall ikke bli jevnere. Og ser vi på de tre siste oppgjørene mellom lagene, så har Tottenham to seire og ett tap. Erik, at sitte i det lange løp da, og i det store bildet er et bedre lag enn Tottenham, det må vi være ærlige og si at de er. Men har du någon tanker om hvorfor Tottenham har rippet sig såpass bra i en del av oppgjørene de siste få årene? Jeg du spør godt da, spiller. Jeg tror det er litt kombinasjonen med at Spurs har vært fryktelig effektive når det gjelder å sette sjansene sine. Der har de vært skikkelig, skikkelig bra når de har først fått muligheter. Så det er klart at City har hatt litt uflaks, eller jeg kan jo kalle det udyktighet også. De har kommet seg til mange sjanser, men brent veldig mange av dem. Hvis du ser på expected goals-tallet på de siste oppgjæret, laget mellom, så er det ganske så i favor City. Men ja, hvis du ser på de innbyrdes oppgjørene, så 
er klar ut i sitt och slå Tottenham utom när de är er på hembanan nästan ja. eller hvis du ser tillbaka till 1819 säsongen så var väl sist gång Tottenham på något annat än Etihad så det att spela i London på Wembley ja kanske det kan ja tippar lite för Tottenham på ett vis själv om City vann bägge gångarna när Tottenham spelade på Wembley 1918 1819 så ska det inte se ut att det är det på neutral att det kan hjälpa Tottenham lite grann och Tottenham har ju erfaring från Wembley ett par säsonger så ja det är er möjligt att det kan vara en faktor. Ja, och en annan ting som kanske kan hjälpa Tottenham det är er att onsdag kommande vecka alltså tre dagar efter ligacupfinalen så ska ju Manchester City i aktion borte mot Paris Saint-Germain i den första av två semifinaler i Champions League. Tror du det att City ska i aktion så pass kort tid efter i en så viktig kamp då för Pep och hela Manchester City att det ger Tottenham en större möjlighet i morgon? Det bör ju egentligen det för Champions League trofé är er ju det är det så det er en klar nummer en på mm. eh, den prioriterade listan för Pep Guardiola och Manchester City och vinna så eh, ska faktiskt inte så helt veck ifrån att han eh, startar med ett ja lite svagare lag än till vanlig Sex Steffen ska ju stå i mål istället för Ederson John Stones är er ju suspenderad så mm. då kommer ju säkert Laporte in i laget och Laporte har gjort mycket rart mot Tottenham eh, i alla fall den Champions League kvartfinalen där mm. gav han ju eh, laget två mål så eh, kanske han kan finna på något rart där och visst laget eller så svecka och Kevin De Bruyne för exempel blir kvilt så han ska vara klar till den kampen mot PSG så blir nog chansen att Tottenham öka betraktligt. Det är er klart att City är er det laget i världen med bäst bredd rätt och slett så det är er mer än nog spelare att välja mellan. Men det kan hända att någon av de allra bästa spelarna inte startar den kampen i alla fall. Det är er lov att hoppa på. Ja. Hela den sista uka har ju varit extrem speciell och innehållsrik för Tottenham med sparking av Mourinho in och ut av Superligan och ansättelsen av Mason. Nu ska alltså Tottenhams egen Ryan Mason leda sitt kära Tottenham i en finale kun dagar efter att han blev ansatt som midlertidig chef. Det måste ju vara helt surrealistisk för han Ja, herregud, han hade väl Premier League-debuten sin för Tottenham och Premier League-debuten sin också själv i 2014 i det Nolan mot Arsenal och under 20 år senare ska han leda laget ut på vem blir det är det är det är slags jag måste kalla det Sorsins historia med tanke på måten karriären spelar karriären ända på så nei, det är er glädje att se ja det måste ju vara helt surrealistisk för Mason men han verkar ju som han kan sitt fag och vi såg ju på onsdag att han faktiskt klarade att implementera någon av tingarna han lyste sjöret i toppenlaget så kanske han är er klart att få på plats ända fler ting i mot den kampen det är er ju möjligt och är lika att det är er Mason som sitter i chefstolen Ja, helt enig. Det var så kul att se han i chefstolen på onsdag. Du så hvor stolt han var då, hur mycket detta betydde för han och du vet, du känner historien altså, både hur länge han har varit i Tottenham hela livet omtrent och den skaden, ikke sant? Altså, det var ju en skade som han stod ju i fare för att miste livet. Ja. Det var en extremt allvarlig skada han hodeskade han pådrog sig. Så har han jo klart å kjempe seg tilbake, blitt bra igen og, og tatt en, en karrierevei innenfor treneryrket, og har jo jobbet i Tottenham Akademi nå, hatt mye ansvar der, og 
Och nu alltså sitter han i chefstolen i en ligakuppfinal. Det är er ganska det är er ganska rått alltså. Ja. Och jag känner i alla fall att jag gläder mig ja. mer till denna finalen nu än jag gjorde för ja, bara en vecka sedan då Mourinho mm. fortsatt var chef. Jag känner att finalen betyder mer nu faktiskt och intrycket mitt är er att detta gäller för ganska många. Mason som som chef versus Mourinho som chef. Väldigt hypotetisk spörsmål detta Erik men Ja. Vem av de två i chefstolen hade gitt eller ger då Tottenham den bästa möjligheten till att vinna den finalen tror du? Eh, uh, om Mourinho är er en serial vinner och har vunnit trofeer omtrent alla klubbarna våre så uh, tror jag faktiskt att det är er Ryan Mason som ger den bästa chansen rätt och sätt på grund av uh, att det virkar i alla fall på det vi såg på onsdag uh, att det frigjort lite energi uh, i spelargruppen och uh, att uh, det rätt och sätt är er mer entusiasm där. Uh, så uh, nej, jag tror faktiskt att det är er Ryan Mason så uh, uh, ger bäst chanser till att vinna ligakuppfinalen jämfört med uh, Jose Mourinho. Vad tänker du där spelar? Den uh, må vi svara på. Vi må hjälpa Mason lite med lag och så tänkte jag för vi ska Ja, det må vi. Nej, jag jag är enig med dig. Jag tror uh, altså, det blir ju väldigt hypotetisk. Uh, ja. och Mourinho har ju visat att han kan slå uh, City uh, med detta Tottenham-laget. Mm. men då följer jag Tottenham trots allt var i en annan författning än de är er nu nu med Mourinho så så hade jag egentligen nästan inte haft något tro på att de kan slå någon då för att sätta det lite på spissen sånn som situationen har varit den sista tiden. Jeg jag är er inte på om Tottenham hade slått så 15 på onsdag med Mourinho heller. så jag tror det är er en sån positivitet och en sån god bølge da, som som går igenom klubben och både spelare och supporter och att det kan ge en god effekt i vart fall på kort sikt då och det är er det denna jobben till Meisen i stor grad handlar om så jag tror också att möjligheterna fort kan vara lite större med Meisen för de situationen har varit som den var på slutet med Mourinho da. Ja, jeg er helt enig. Tenk om man hadde sagt det for uh, seks år siden. <laughs> det, det, det er surrealistisk å tenke på, men jeg tror faktisk det er sånn at Mason gir uh, større sjanser for å vinne. Så uh, får vi se hva som skjer på uh, søndag. Men uh, ja, jeg, jeg tror faktisk det. Ja, Nei, vi, må ta, vi må ta en titt på laget. Det er litt usikker på om Mason hører på oss uh, nå, men uh, hvis han gjør det, så kan han jo kanskje få litt rad hjelp. Um, ja. Vi kan nu starte med et par spørsmål vi har fått inn. En er fra Ole Andreas Olsen. Han mm. skriver, vil dere at Endombele starter? Hvis ikke, hvem bør ta plassen hans? Ja, ja, ja. Han må starte her, rett og slett. City sitt press er jo veldig godt organisert, og Tung Endombele er jo fort den mest pressresistante spelaren en he i dette laget, så det er klart at han må spille her. Vi så jo assisten han hadde til Hongmin Son var vel i den 2-0-seieren i november mot Manchester City, så vi vet hvor verdifull han kan være i disse kampene, og ja, han har hatt noen dårlige kamper i det siste, men han må spille her, for totalt sett har han jo vært en av Tottenhams beste spelare den sesongen, og det er klart at han skal starte denne kampen her. Ja, Nei, altså, jeg er enig i det. Jeg skjønner spørsmålet, og er jo også enig med dig i at en dombele ikke har vært 
varit speciellt bra de sista mm. kampene og, så det är er klart att det är er ikke så klink nå som det hade varit för tre månader sedan. Ja. Men uh, jag tror jag tror detta kan vara en fin scene för Endombele och uh, man tränger de tränger uh, fort en spelare som kan uh, alltså med x-faktor som kan uh, trylle lite uh, i morgon för att skapa den ene de två chanserna och det har Endombele i sig så så jag ser väldigt gärna han från start. Helt enig. Men vi kan ta et spørsmål også fra Janne på Twitter. Hun spør, Sissoko, in or out? Ganske tydelig out herfra, rett og slett. Vi har jo snakket om de siste episodene. Vi ser jo ikke helt hva han tilfører til laget når han til og med ikke klarer å være på plass defensivt og ta det returløpet som han jo er satt på bana til å ta. Og han hemmer laget utrolig i den oppbyggende fasen og offensivt, så det er tydelig, en tydelig out for min del. Jeg, jeg ser ikke nytta for han i det hele tatt på benken en gang, så for min del kan han bare være utelatt fra troppen egentlig. Ja, jeg er helt enig med dig. Altså, jeg må, jeg må starte litt for to-tre år siden, fordi at da hyllet jeg Sissoko og syntes han var en fantastisk spiller. Eh, rundt de tider hvor de, ja, den våren de kvalda til Champions League-finalen og sesongen der og rundt, rundt da, så syntes jeg han var fantastisk god, eh, virkelig. Eh, men den Sissoko vi ser nå, er eh, veldig langt unna det. Jeg synes han ja. eh, ikke er i nærheten. Jeg øh, synes han øh, har blitt ganske mye svakere i det han var veldig stark på da, for et par-tre år siden. Han var en ekstremt god defensiv midtbanespiller, løp opp mye, råstark. Han var bra offensiv, drive med ball. Mm. Uh, han hadde mange kvaliteter som dette laget uh, hadde nytte av. Men den Sissoko jeg ser nå, uh, føler jeg bare er en spiller som er for dårlig, og at han egentlig ikke har noe eh, å komme med som, som gir dette laget et løft, ikke i noen faser av spillet egentlig. Jeg ser veldig gjerne at han forsvinner til sommeren. Han er, ja. eh, begynner å bli en eh, godt voksen eh, fotballspiller. Eh, det ligger ikke noe fremtid i Mosa Sissoko i Tottenham. Han eh, bør etter min mening forsvinne i sommer, mens de fortsatt kan få litt penger foran. Ja, jeg er helt enig. Han eh, begynner jo å dra litt på eh, året som du sier, og eh eh leverar på den nivån som man skall göra 2018-19 säsongen var väldigt bra men det började bli stundsira det var 2018 och 2019 mm. så nej eh kvitta sig med han i sommar för jag ser att det inte nyttan här och det kan ju också vara sista gången men plötsligt kan få lite cash på han också. Ja och för att avsluta Sissoko resonemangen så tror jag också att uh, han er blant spillerne som kommer til å, å fases ut nå mot slutten av sesongen. Uh, vi har snakket ja. om at noen spillere vil spille mer, noen vil spille mindre. Jeg tipper Sissoko og kommer til å spille ganske lite uh, mm. frem til sesongavslutningen. Ja. Men uh, ja, laget da, Erik, du kan jo få lov til å bare egentlig kjøre gjennom de elve du vil skal starte. Ja, ja, jag tänker i alla fall Loris i mål, speciellt med det vi såg nog på <laughs> onsdag med där räddningarna mot Southampton där var en fabelaktig han ett solklart första valg. Eh, vänsterbacken sa sig själv Regilon, det vill säga ute skada. Eh, jag tror han fortsätter med det samma mittstoppare i alla värld och Dyer, speciellt när Roden inte kan spela väl så fortsätter nog Dyer där, där gjorde en grej jobb 
på onsdag så där kan fortsätta. Högerbackplatsen är er lite mer skeptisk till alltså Orier har ju totalt sett haft en ganska god säsong, men jag är ju någon rar ting här och där. Eh Tanganga är er god att ha när en sätter upp laget väldigt djupt. Det såg vi mot Liverpool och Man City faktiskt förra säsong när han klart att ta ut både Mané och Sterling av ja utifrån utav kampen rätt och slett så Tanganga kan kanske komma in där men Orier har spelat mest så han bör kanske starta djupt på mitt bana tänker Tongen och blev och Pierre Emile Höjbjerg så offensivt har min son på vänsterkanten illustration ute på vänsterkanten och inte som en eventuell spissviskane ute för mm. eh, lika han bäst när han klarar och kommer in och trekker in över från vänsterkanten då syns jag han är er farligast jag hoppas Bale för starta här vi tränger de bästa spelarna på bana och Bale är er definitivt en av de bästa spelarna så uh, ja han jobbar ju inte fantastiskt defensivt så det kan ju bli ett uh, ett lite det är er ett lite minus det men uh, han tillför så pass mycket kvalitet offensivt att han bör starta här uh, så hoppas jag okej okay, en er frisk uh, han är er otroligt viktig han måste starta visst han kan eh visst inte så är er lite osäker på vad ska jag både i tiaplatsen och på topp men Lucas Mora ska väl in i lager sånn som han har presterat de sista månaderna så han var väldigt bra jag syns inte han var något speciellt god på onsdag men totalt sett har han var en av Spurs bästa spelare de sista två månaderna så han förtjänar en plats här och visst kan inte frisk så hade jag likt att se Giovanni Lo Celso också in i laget men ja jag vet inte helt kan vi se Lucas Mora och Giovanni Lo Celso visst kan är frisk den kan ju du få ta alla spelare för eller så och tror jag gott gör några här lagar Ja, nei, altså det er jo, jeg satt jo og drådlet på dette laget før vi skrudde på mikrofonen, og det er jo, det blir jo, altså i og med at Kane er så 50-50 da, så blir det veldig mange eventualiteter, for det vil jo forringe veldig mye annet i det laguttaket, ja. føler jeg. Så det er litt vanlig, det blir mye sånn viss om at det der som at det. Men det sitter litt med en følelse da, bare for å, å ta en spiller, jeg sitter, litt med en følelse av at Vinks kanskje kan komme til å starte faktisk ok um, og så prøver jeg å tenke litt på hvem som da skal ut og da er jo det altså jeg tror uh, en dombele starter men han står jo selvfølgelig litt i fare hvis Vinks skal inn men mm. jeg, håper jo, jeg håper jo på en dombele Lo Celso står jo litt i fare kanskje mer enn en dombele og så har du kanskje Lukas som står litt i fare jeg vil vel tro ja. at Bale er ganske bankers, sånn selvfølgelig også. Så, og så er det jo det at hvis da Ken ikke spiller, så kan jo fort Lukas være inne, inne som en del av den trion med sånn Mora og Bale som fort må, må gjøre det. Så det er, det er mye som avhenger litt av, av om mm. Kane blir klar, men at Wings kan komme til å starte, det ser jeg ikke helt borte fra. Så det er jo en sånn joker Jag lägger på bordet med tanke på startplats i morgonettmiddag. Ja, ja men det är er lika tanken för Wings spelade ju väldigt väldigt bra kanske hans bästa kamp eh sista två åren i den turnusären över Manchester City förra säsong. Mm. då Bergwijn scorear er du är er du i en sin och 
Eh, då syns jag Wings var skikligt skikligt bra då låg Spurs djupt och eh, då släpper han och decke så enorma rum han kan bruka acceleration sin och där små kvickfötter sina till att decke små rum och då då är er han faktiskt väldigt bra defensivt så eh, det är er en kamp som absolut kan passa Wings och då kan han ju eh, eventuellt flytta ändå bli fram i tiarolla eh, också faktiskt så ja det är er lika tanken Lars Peder och eh, är inte helt framåt för att starta Wings här så man är er väldigt lite i kampträning eh, de sista månaderna Ja, så da sier jeg Wings og Høybjerg centralt, en Dombele foran der, og Bale og Son på kanten, og så Kane og eventuelt Lukas Mora ja. som siste mann. Høres bra ut. Vi får se. Det blir spännande att se vad Mason eh, välger, men eh, vi får eh, rätt och slett runna av eh, Erik. Vi är er, eh, vi är er på övertid eh, för längst. Ja. <laughs> Då är er det bara önska alla Tottenham supporter eh, lycka till med finalen. Eh, mm. Så kommer vi sällsakt tillbaka med en en podcast eh, ganska snart igen. Ja, absolut. Vi måste ta en uh, liten podd om uh, kampen och uh, kolla hur den går. Uh, visst där vinner måste vi kanske ta en uh, like efter på, visst det blir tap så så får vi ta det om någon dagar. Men uh, ja, uh, vi får bara önska lycka till till alla Spurs fans där ute och så pratas vi igen snart. Ha det bra. Ha det bra.